0: Aujourd'hui, je me sens inspirée à vous parler de quelque chose que je traverse à l'heure actuelle. Je traverse depuis mi-décembre 2020 ce que j'appelle la traversée du désert. Dans cette traversée du désert, j'ai pu observer pour le moment parce qu'elle n'est pas terminée, même si aujourd'hui c'est un peu plus léger. Euh, Je sens que j'arrive vers la fin de cette traversée du désert qui s'est offerte à moi sur cette période, entre 2020 et 2021. Je pense, parce que je le ressens ainsi, que ça prendra fin vers le 21 mars. Et euh, du 21 mars au 21 avril, je serai du coup dans une transition, puisque euh, au niveau numérologique, euh, mon année personnelle, j'ai pu constater ces trois dernières années que mon année personnelle est bien commencée euh, fin avril, dans les alentours du 26 avril jusqu'au 7 mai. Étant donné que je suis née le 31 octobre, euh, normalement il est dit que les années personnelles, selon les individus, commencent soit le jour même de l'anniversaire, soit quatre mois avant ou quatre mois après. Et puis pour d'autres, peu importe leur date anniversaire, ça commence au 1er janvier de la nouvelle année. Et puis eh bien moi, dans mon cas, ça commence six mois avant. Donc tout ça, ça éveille euh, davantage euh, l'observation que je fais euh, assez régulièrement qui me dit euh, qu'il n'y a aucune règle. C'est à l'image d'un corps humain. Le corps humain n'a aucune règle. Chaque individu est différent. Deux individus peuvent euh, subir la même maladie, le même traitement. Et bien, chaque individu répondra différemment à la maladie et à ce traitement. C'est une loi de la microbiologie, de la biologie tout simplement, qu'est l'être humain. Nous pouvons paraître similaires, voire quasi similaires. Nous sommes faits de nuances et de diversité. Alors pour en revenir à cette traversée du désert, Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pu observer trois phases. La première phase a été l'inconfort face à l'inaction. Étant de nature à être plus dans l'action l'inaction, je connais bien les énergies du Yang, mais je connais moins bien les énergies du Yin. Pourtant je suis une femme. Eh bien cet hiver, j'ai été à la rencontre de cette énergie yin et j'ai pu apprendre ce qui se passe dans l'inaction. Cet inconfort m'a mis face à des voix qui se sont éveillées intérieurement, qui venaient de diverses figures d'autorité de mon passé. Ces voix qui me disaient à l'époque qu'il fallait... Toujours être en activité, toujours en action, sinon nous sommes des feignants. Tu veux pas faire ça, tu es feignante. Je t'ai demandé de laver par terre une multitude de fois. Tu ne l'as pas fait, tu es feignante. La feignantise, c'est pour les bons à rien, ceux qui ne feront jamais rien de leur vie. etc., etc. Vous voyez l'idée des phrases que l'extérieur peut euh, nous faire entendre durant notre plus jeune âge. Et inconsciemment, ces phrases vont se loger dans notre inconscient. Et ils vont créer un conditionnement dans lequel nous allons fonctionner durant un temps de notre vie, parce que ce conditionnement devient une croyance. Une croyance intérieure qui a pour naissance une croyance extérieure. Et cette croyance qui nous vient de l'extérieur devient très rapidement limitante, enfermante. Et on pense être cette croyance, on s'identifie à cette croyance. Sans voir que nous ne sommes pas cette croyance. Nous avons été dénaturés par ces différentes figures d'autorité, il n'y a aucun jugement ni aucune négativité à dire cela, parce que certaines de ces figures d'autorité l'ont fait consciemment, mais d'autres l'ont fait inconsciemment, d'autres ont fait et ont dit ces choses-là pensant bien faire, pensant agir pour notre bien, dans le but de nous amener à incarner notre meilleure version, sans voir qu'au final nous dénaturons l'autre, nous créons du mal en l'autre, nous l'éloignons de sa nature profonde. Alors j'ai fait face à toutes ces voix intérieures. J'ai pris conscience, du haut de mes 38 ans, que ces voix n'étaient pas moi. J'ai pu aussi prendre conscience que l'inactivité, parfois, est salvatrice. Il y a un temps pour chaque chose. Le corps a besoin de se régénérer. Et pour se régénérer, eh bien, il a besoin de repos. C'est à l'image de ce qui se passe durant l'hiver. Les arbres rentrent en sommeil. Eh bien nous, en tant qu'êtres humains, quand nous rentrons dans cette inaction, nous rentrons aussi en sommeil pour nous régénérer. Pour nous préparer au printemps, à la naissance de nouveaux bourgeons qui vont donner euh, naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées, à de nouveaux fonctionnements intérieurs et extérieurs aussi, après. J'ai pu voir de l'extérieur que mon inactivité pouvait gêner certaines personnes. J'ai constaté, par exemple, pour un coach, qu'il lui était difficile de me laisser dans cette inaction. Pourtant, je n'ai eu de cesse que de répéter que je n'avais pas d'énergie pour faire quoi que ce soit. Non seulement... Je n'avais plus d'énergie, mais je n'avais plus de volonté, ni d'inspiration. J'étais vide, vide de sens, vide de ressenti. J'étais comme morte intérieurement. Dans ma vie, j'ai ressenti plusieurs fois cet état d'être. À la suite du décès de ma mère, qui est partie du jour au lendemain, Elle s'est endormie, puis elle ne s'est jamais réveillée. Il a été mentionné qu'elle serait décédée d'un AVC foudroyant. À la suite de ce décès, j'ai été dans cet état de vide intérieur, cette sensation de mort, de sécheresse, Tout était sec, tout était vide. C'est à partir de là que mon éveil a commencé. Lorsque nous sommes dans cette sécheresse intérieure, dans ce vide intérieur, nous quittons des énergies qui ne nous conviennent plus, qui n'ont plus lieu d'être dans notre champ. Et c'est pour cela que nous ressentons cet inconfort. Il nous déstabilise parce que nous quittons quelque chose que nous connaissons pour quelque chose de nouveau, d'inconnu. C'est alors que s'éveille l'insécurité face à l'inconnu. À partir de là, j'ai commencé à me sentir dans l'abandon. J'ai fait face à l'abandon. J'ai pris conscience de ma blessure de l'abandon qui est en lien à celle du rejet chez moi. J'ai été rejetée, trahie et humiliée. Je n'ai jamais été abandonnée. L'abandon, je l'ai ressenti suite à ces rejets, à ces trahisons, à ces humiliations que j'ai vécues. Je me suis rejetée, et j'ai rejeté et j'ai été rejetée. Et derrière ce rejet, je me suis sentie abandonnée. Et je me suis abandonnée dans une multitude de bras d'hommes cherchant la sécurité émotionnelle affective. J'étais et je le suis peut-être encore aujourd'hui, une dépendante affective. Dans cette recherche constante de sécurité émotionnelle, je ne voyais pas que je recherchais la fusion. La fusion à me perdre en l'autre. À ne plus exister. Ceci a fait me mettre face à mon problème d'incarnation, à mon rejet d'incarnation. À partir de là, j'ai appris à m'abandonner à la vie. C'est à discerner de s'en remettre à la vie. Quand je m'en remets à la vie, j'ai pu constater que je suis... euh, je baisse les bras. Quand je m'en remets à la vie, je baisse les bras. L'abandon ici est à l'excès. Puis, j'ai compris que je n'étais pas dans cette énergie, mais que j'étais plutôt dans un abandon à la vie. Je m'abandonnais à la vie. C'est-à-dire que j'observais quotidiennement ce que la vie m'apportait et je faisais euh, je créais, en fait, avec ce qu'elle m'apportait au quotidien. J'ai arrêté de résister au flot naturel de la vie. C'est en cela que je me suis abandonnée à la vie. J'ai quitté les résistances. Cela a été très confrontant pour moi, que de laisser partir les personnes qui m'ont quitté parce qu'ils le ressentaient ainsi. J'étais dans la résistance. Par mon sentiment d'attachement, je me suis emprisonnée à diverses personnes et c'est ce qui fait que quand ces diverses personnes ont commencé à quitter mon champ d'énergie, j'ai été dans la résistance. J'ai accepté de faire des choses qui ne sont pas du tout fidèles à la personne que je suis. Je me suis pervertie, j'ai accepté qu'on me pervertisse. Je me suis laissée pervertir. J'ai vécu diverses relations avec des pervers narcissiques, avec des manipulateurs. J'ai pu constater que la frontière entre un manipulateur et un pervers narcissique... Et vraiment peu de choses, mais aussi avec les dépendants affectifs. Parce qu'un dépendant affectif va se pervertir et va chercher aussi à pervertir. Il va manipuler et va se faire manipuler. Il a aussi un côté un peu narcissique, mais tout est une question de nuance. Les miroirs qui sont en face de nous sont des facettes de nous. Soit des facettes inconscientes, soit des facettes qui nous rappellent certaines de nos facettes. Soit c'est des facettes qu'on aimerait être. soit c'est des facettes qui nous évoquent des personnes de notre passé et qui nous remémorent des situations similaires ou quasi similaires à ce que nous avons déjà vécu. Tout ceci, c'est pour mieux nous connaître, mieux nous accepter, mieux nous aimer. C'est à l'image d'un théâtre d'improvisation. L'acteur qui va improviser va grossir vos traits et il va s'en amuser avec pour vous faire l'effet d'une claque, pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes. Voilà ce que sont les miroirs. Puis, je suis arrivée à la deuxième phase. La deuxième phase a été les pulsions, les tentations face aux besoins non assouvis, aux attentes non assouvis. Mon présent était à l'opposé de mes attentes, non conforme à mes besoins et à mes attentes ce qui m'a généré de la colère, de la frustration, de l'incompréhension. Tant que je focalisais mon regard vers l'extérieur plutôt que vers mon intériorité, à partir du moment où j'ai remis mon regard vers mon intériorité, j'ai pu comprendre, car la conscience est venue éclairer l'inconscient. Ainsi l'inconscient est devenu conscience. J'ai beaucoup appris des pulsions, des tentations. J'ai découvert certains de mes besoins que j'ignorais, notamment sur le plan de la sexualité. J'ai beaucoup souffert sur cet aspect. Je n'ai pas eu une très belle image de la sexualité, ni même de la féminité. J'ai eu beaucoup de mal à me construire en tant que femme, car très jeune, j'ai été baignée dans des énergies négatives par rapport à la sexualité, par rapport à la féminité. J'ai souffert de dévalorisation, de maltraitance. Je me suis maltraitée, je me suis dévalorisée, je ne me suis pas respectée. Tant dans cette recherche de fusion jusqu'à disparaître dans le regard de l'autre, dans les actes de l'autre. Tellement j'étais en recherche d'amour extérieur sans voir qu'au final je cherchais cet amour à l'intérieur de mon être. C'est pourquoi je me suis focalisée durant plus de 20 ans vers l'extérieur plutôt que vers mon intériorité. C'est pourquoi j'ai subi que des échecs, que j'ai revécu des schémas répétitifs avec, face à moi, des hommes manipulateurs, pervers narcissiques et dépendants affectifs. Alors j'ai travaillé à redorer cette image de femme, cette image de sexualité également. J'ai découvert énormément de choses sur ma mère par exemple, mais aussi sur moi-même. Je me suis découverte, je me suis surprise et j'apprends. J'apprends à me découvrir de manière positive, de manière respectable. Cela m'a demandé d'apprendre le positionnement et l'affirmation de soi. Et je continue. J'approfondis. Cela aussi m'a demandé à apprendre de m'exprimer, de savoir dire non. Cela m'a demandé une connaissance de soi, car comment me positionner et m'affirmer si je ne sais pas m'exprimer en étant en accord avec la personne que je suis Et comment être en accord avec la personne que je suis si je ne me connais pas Comment réaliser tout ce travail si je ne me respecte pas si je me dévalorise, si je souffre d'un manque d'estime de soi et de considération et de confiance en soi et par conséquent d'amour de soi. Alors j'ai appris tout ce package que je viens de vous citer et j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Face à la tentation, j'ai été tenté d'aller vers une situation qui ne correspondait pas du tout à mes attentes, mais non plus à mes valeurs. L'univers m'a mis face à une personne qui répondait à ma demande et j'ai pu entrevoir que lorsque nous faisons des demandes à l'univers et à la source, il nous faut être un minimum précis, précis dans une juste mesure. J'ai demandé à vivre une relation de co-créativité où les sentiments seraient réciproques, où il y aurait un dialogue authentique de l'authenticité, de la fidélité, de la loyauté, le goût du voyage, etc. etc. L'univers a répondu à cette demande et m'a envoyé une personne qui répondait à tout ceci avec certaines nuances. Par exemple, pour le voyage, cette personne aime les destinations du nord, des pays nordiques où il fait froid. Alors que moi, je suis à l'opposé. Je suis plutôt sur la chaleur, le soleil, les tropiques l'exotisme. Et puis, cette personne est indisponible. J'ai souri, je me suis aperçu qu'effectivement, dans ma demande, j'avais omis de mentionner la disponibilité. À partir de là, j'ai pu constater en mon intérieur que je n'étais pas disponible. C'est pourquoi j'ai omis de mentionner cette disponibilité. Je ne suis pas disponible car dans mon cœur, il y a mon parfait miroir, mon alter ego, celui que j'appelle mon autre, qui souffre des mêmes blessures, qui souffre de cette dépendance affective. Et c'est lui qui m'a permis de réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. dans la séparation. Ce qui fait que je comprends que la séparation, c'est ce qui nous mène à l'union. Revenons à cette tentation dont je parlais tout à l'heure, face à cet homme qu'on m'a mis sur ma route, mais qui est indisponible je me suis retrouvée face à une tentation qui aurait pu me faire dévier de mes valeurs, de mes convictions. Je me suis très rapidement mis dans cet état d'observation, à chercher la voie du milieu. Quelle serait cette voie qui me permettrait de vivre sans regretter mes choix et mes actes, tout en étant fidèle à la personne que je suis. Et j'ai trouvé la réponse, j'ai trouvé cette voie du milieu, cette voie qui fait que je reste fidèle à l'être que je suis, sans me dénaturer, et tout en me respectant. Je suis fière de cette prouesse, tant la tentation fut énorme, comme quoi je suis la preuve que tout est possible, avec la volonté, le respect, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Car par cet acte, je me suis respecté, je me suis estimé, je me suis considéré et je me suis aimé. J'avance davantage vers l'amour de l'être que je suis. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, peu importe les miroirs qui viennent à moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a quelque chose qui déconne chez une personne. Et je n'y vais plus. Parce que j'ai appris que lorsque je ressentais que quelque chose déconnait, à 99%, j'ai pu constater que c'était vrai, que cette intuition, cette alerteur avait juste. Mais si j'y suis allée malgré cette alerte durant plus de 15 années de ma vie, c'était déjà d'une part curiosité, mais c'était aussi parce que je n'avais pas confiance en moi. Je souffrais aussi d'une estime, d'une dévalorisation, d'un manque de considération et donc d'amour de soi. Et en allant quand même approfondir cette relation, même si je ressentais intérieurement qu'il y avait quelque chose qui déconnait, eh bien, inconsciemment, j'allais chercher des clés, j'allais chercher des outils pour gagner en amour de soi, en confiance en soi, en estime de soi, et donc en respect. À partir de là, je me respecte et je ne vais plus approfondir les relations quand je sens que quelque chose déconne. Et c'est sans jugement parce que je vois la personne là où elle en est et je la laisse cheminer avec celle qu'elle est et ce qu'elle est. Troisième phase, la conscience qui se fait de plus en plus profonde. Toutes ces prises de conscience sont des prises de conscience que j'ai eues déjà depuis fin 2016. Et j'ai l'impression de me répéter, d'être assez rébarbative, mais c'est parce que, au final, le travail sur soi, c'est toujours la même feuille de route à suivre. Et chaque prise de conscience que nous avons au fur et à mesure qu'elles s'ancrent en nous, elles deviennent de plus en plus profondes. Donc elles reviennent avec une dimension toute nouvelle. C'est la continuité de la première prise de conscience. C'est tout simplement qu'elle s'approfondit parce qu'elle s'ancre davantage en nous. C'est la transformation qui nous mène vers la pleine conscience vers la libération. À l'heure actuelle, je me libère de l'attachement de son emprisonnement qui me fait être dans une dépendance affective à l'excès. Durant ma vie, j'ai expérimenté l'inverse de la dépendance affective, je me suis coupée du cœur, je suis devenue froide, un cœur de pierre. Puis la vie m'a mis sur ma route des personnes qui sont venues me confronter, me réveiller et qui sont venues me faire expérimenter l'inverse, la dépendance affective à l'excès. Et tout ceci, à contribuer à ce que je trouve la voie du milieu, celle que je m'emploie à trouver, tout en m'abandonnant à la vie. S'abandonner à la vie, c'est abandonner nos résistances, au flux naturel de la vie. Voilà ce que j'ai découvert récemment dans toute cette inactivité. Et lorsque vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Même si l'extérieur vous dit des mots assez durs, ça ne parle que de même. C'est parce que le fait que vous vous reposez, que vous vous écoutez, gêne cet extérieur parce que eux n'ont pas encore pris conscience ou n'ont pas encore trouvé le courage de s'écouter et de faire de même. Je vous souhaite un beau cheminement et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.